0: Para poder estar más cerca de Dios.
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. Estamos estudiando las admoniciones de San Francisco, particularmente la primera, titulada El cuerpo del Señor en este segundo momento que estamos utilizando para estudiar la primera admonición, caemos en la cuenta de la humanidad del Señor. Y cómo el Señor, que es una persona, que es un hombre, se hace presente por medio del sacramento de la Eucaristía, del sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor, como San Francisco mismo lo dice. Santa Clara Termina hoy su carta a Hermentrudis de brujas. Hace un resumen de una manera rápida los puntos que deben vivir las hermanas pobres de Santa Clara. Meditar continuamente en los misterios del Señor, cumplir el ministerio, no tener miedo, pedir unas por otras. Escuchemos la palabra del Señor, que sea la base, que sea el motor para entrar. ...de lleno en los escritos de Francisco y Clara de Asís.
1: Del Evangelio según San Juan. Jesús les dijo... ...os aseguro que si no coméis el cuerpo del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el día último porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él.
2: Francisco de Asís parte de la idea, de la convicción, de la verdad vital, podríamos decir, que Dios se entrega por completo. ¿Cómo lo hace? Por medio de Jesucristo. ¿Y cuál es la forma que la humanidad puede aprovecharlo mejor? Pues mediante la Eucaristía, donde esa presencia real, ese cuerpo de Cristo, esa sangre de Cristo viene a nosotros como alimento alimento que sacia hasta la vida eterna alimento que nos convierte y alimento que nos hace unirnos a la persona de Jesucristo vamos a escuchar este trocito de los versículos 8 al 13 de la primera admonición de San Francisco cuando amo
0: Señor tu cuerpo en el santo sacramento Misterio de pan y vino, que es mi divino alimento. Misterio de pan y vino, que es mi divino
3: alimento. De donde todos los que vieron al Señor Jesús según la humanidad, y no vieron y creyeron según el Espíritu y la divinidad que Él era el verdadero Hijo de Dios, se condenaron. Así también ahora todos los que ven el sacramento que se consagra por las palabras del Señor sobre el altar por mano del sacerdote en forma de pan y vino y no creen y ven según el espíritu y la divinidad que sea verdaderamente el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo se condenan, como lo atestigua el mismo Altísimo, que dice, Esto es mi cuerpo y mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por muchos. Y quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, de donde el Espíritu del Señor, que habita en sus fieles, es el que recibe el Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor. Todos los otros que no participan del mismo Espíritu y se atreven a recibirlo, comen y beben su condenación.
0: Tu cuerpo que en la custodia es mi defensa y escudo ahuyenta a mis enemigos que se dispersan al verlo Ahuyenta mis enemigos que se dispersan al verlo. San Francisco empieza
2: el versículo 8 de forma negativa, porque quizás esta sea la forma que él piensa, que él cree que puede llegar más a los fieles. Por eso dice él, todos los que vieron según la humanidad al Señor Jesús y no lo vieron ni creyeron, según el Espíritu y la Divinidad, que él era el verdadero Hijo de Dios, quedaron condenados. San Francisco ve en el Hijo del Hombre, en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, ve al Hijo del Hombre, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. No solo lo ve, sino que lo siente, lo vive, podemos decir, de tal manera que piensa que no hay en el mundo persona que pueda tener esta experiencia en negativo. Y en el hipotético caso, como empieza en el versículo 8, de alguien que haya visto al Señor Jesús en la humanidad y no lo haya encontrado en el Espíritu y en la divinidad, es que está condenado, claro. Es que encontrándose con Jesús no ha sido capaz de ver el valor que tiene el Señor. Del mismo modo, sigue adelante. Ahora, todos los que ven el sacramento que se consagra por las palabras del Señor sobre el altar, por manos del sacerdote, en forma de pan y vino, no ven ni creen, según el Espíritu y la divinidad, que es verdaderamente el Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, están condenados. Hace una comparación. Si los que vivieron en el siglo I, allá en Nazaret, allá en Israel, allá en la Tierra Santa, vieron a Jesús y no se dieron cuenta que era el Hijo del Hombre, que era Dios, verdaderamente Hombre, verdaderamente Dios, pues evidentemente la salvación no podían llegar a ellos. En este caso, ahora nosotros... Nos encontramos con la Eucaristía, que la Eucaristía es la que nos muestra visiblemente, por los sentidos, la presencia del Señor. Si tú no crees en la Eucaristía, si no ves en ese pan el cuerpo de Cristo, en ese vino la sangre del Señor, es que te está cerrando a la salvación por completo. Ese paralelismo Ayuda a San Francisco a hacer una catequesis. Entonces, si no has visto en la humanidad a Jesús, no te lo has encontrado, que este hombre Jesús era Dios, ¿cómo ahora en la Eucaristía te puede pasar lo mismo? No ves, si no ves en el cuerpo y en la sangre a Jesucristo, pues evidentemente no puedes recibir la salvación. Seguimos adelante. Jesucristo. Como atestigua, dice el versículo 10, el Altísimo mismo que dice, esto es mi cuerpo y sangre de mi Nuevo Testamento, que será derramada por muchos. Y quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Así pues, es el Espíritu del Señor que habita en sus fieles el que recibe el santísimo cuerpo y sangre del Señor. Todos los otros, los que no practican ese mismo espíritu y presumen recibirlo, se comen y beben su sentencia. Por lo tanto, tenemos aquí, a partir del versículo 12, otra comparación. Así pues, es el espíritu del Señor, el que habita en los fieles, es que, Dios es Espíritu. No podemos olvidar lo que nos decían los primeros versículos de esta admonición, que nosotros lo hemos separado por falta de tiempo o por demasiada extensión. Por tanto, partimos, partimos de la base de que Dios es Espíritu, que Dios Padre se da en su Hijo Jesucristo y entre ellos hay una comunicación desde el Espíritu. Por tanto, es el Espíritu del Señor, este Espíritu que está en el Padre y en el Hijo, el que también está en los fieles, el que recibe el Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor. Es la presencia misma del Señor, que está en Dios Padre, en Dios Hijo, pero que nosotros también podemos gustarla, podemos tenerla, podemos verla, en la Santísima Eucaristía, todos los otros que no participan de ese mismo Espíritu y presumen recibirlo, San Francisco dice, si tú no tienes el Espíritu, si tú no estás en el Señor, si tú no tienes esta fe, que viene en nuestro caso en la Eucaristía, Tú no tienes este Espíritu, tú no puedes tener la salvación, está fuera de la salvación. Y hay todavía algunos que presumen tener este Espíritu, pero no lo están teniendo porque no están gozando, no están teniendo esa presencia del Señor. Pues todo esto, los que presumen tenerlo y no lo tienen, pues en realidad no están pudiendo tener la salvación de nuestro Señor Jesucristo.
0: Hazme Señor pequeño
2: San Francisco hace las admoniciones, escribe las admoniciones para recordar a los hermanos menores que son justamente eso, hermanos y además menores. Ese es el nombre, hermanos, y además menores. Ese es el apellido. ¿Por qué? Porque en esta realidad el hermano tiene que darse cuenta que el Señor es el único que le puede dar la vida, la vida con mayúscula. El Señor es el único que puede dar la salvación. El Señor es el único que a ti puede elevarte de tu miseria. Por tanto, esta admonición va llevando un itinerario es Dios Padre el que se comunica en Jesucristo y Jesucristo la forma de comunicarse con la humanidad es por el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no entramos en esta dinámica, si nosotros no reconocemos al Señor de la vida en la Eucaristía, si nosotros por medio del Hijo en el Espíritu no llegamos a Dios Padre, no podemos después ser hermanos. No podemos ser menores, no podemos entender que todo un Dios se abaja para encontrarse con su Hijo y que su Hijo se abaja en la cruz, en la Eucaristía para encontrarse con nosotros. Por tanto, la admonición primera, como el resto de las admoniciones, son una invitación preciosa de San Francisco para que el hermano pobre se encuentre con la realidad de Dios en su vida cotidiana, en su realidad de pobre y de hermano, que el único regalo que tiene es el Señor mismo. Menudo regalo, gran regalo este, para darlo también a los demás. cuando
0: amo Señor tu cuerpo, en el santo sacramento, Misterio de pan y vino, que es mi divino alimento. Misterio de pan y vino, que es mi divino alimento.
2: Terminamos hoy la carta de Santa Clara a Hermentrudis de Brujas. Hemos dicho en estos días, en estos programas, que no sabemos muy bien quién era Hermentrudis. Lo que sí es que se encuentra con la forma de vida de Clara, con la forma de vida franciscana, y no puede hacer otra cosa más que responder al Señor de esta forma, haciendo un monasterio. Santa Clara Sabe que Hermentrudis vive en esta comunión y por tanto le abre su corazón y le ayuda a que su experiencia vaya creciendo día a día. Vamos a escuchar esta última parte de la carta que es una joya literaria pero sobre todo espiritual donde Santa Clara enseña, muestra su espíritu a su hermana y hoy a cada uno de nosotros.
0: Ora sin cesar, ora en todo tiempo hay poder en la
1: oración. Medita continuamente sobre los misterios de la cruz y los dolores de la madre al pie de la cruz. Ora y vela siempre, y lleva a término con empeño la obra que has comenzado bien y cumple el ministerio que has asumido en santa pobreza y en humildad sincera. No tengas miedo, hija, pues Dios, que es fiel en todas sus palabras y santo en todas sus obras, derramará su bendición sobre ti y sobre tus hijas, y será vuestro auxilio y vuestro mejor consolador. Él es nuestro redentor y la recompensa eterna. Roguemos mutuamente a Dios por nosotras, así llevando la una a la carga de la caridad. De la otra cumpliremos más fácilmente la ley de Cristo. El
0: poder del cristiano está en Jesús y Cristo nos dijo ora siempre, siempre porque la respuesta está en la oración.
2: Medita continuamente sobre los misterios de la cruz. Es básico para la experiencia franciscana encontrarse con el Jesús hombre, en los misterios que justamente reflejan de forma específica la humanidad del Señor, que son el nacimiento del Señor, la natividad del Señor y por otra parte la cruz. Clara insiste a Armentrudis que medite continuamente sobre los misterios de la cruz y los dolores de la madre al pie de la cruz. Santa Clara quiere llevar a su hermana en el espíritu al encuentro con el Señor. Jesucristo en la cruz se da totalmente y dándose totalmente nos entrega la salvación. En la cruz nosotros reconocemos que el amor de Jesucristo ha llegado a las cotas máximas. Y cuando nosotros, como la Santísima Virgen María, vivimos los dolores al pie de la cruz, nos estamos ganando. entender la palabra ganar? Estamos metiéndonos en la salvación que Jesucristo nos da en la cruz. Estamos siendo unos porque recibimos los dones del Señor, pero también estamos siendo invitados a reproducir con nuestra vida pobre, sencilla, humilde, podríamos decir en el caso de las hermanas Clarisa, recogidas en el claustro, estamos reproduciendo la misma vida del Señor. A continuación en el versículo 13, Santa Clara insta a Hermentrudis a Hora, y vela siempre. ¿Cuál es el centro de la vida de las clarisas? La contemplación. ¿Por qué se retiran estas mujeres? ¿Por qué no están inmersas en la pastoral? ¿Por qué no están en las misiones o están en los sanatorios? Porque su vida es la oración, la contemplación, el encuentro constante con el Señor para decir a ellas mismas y decirnos al resto de la iglesia que lo más importante es estar unidos al Señor. Por tanto, ora y vela siempre como aquellas vírgenes prudentes que no apagaron nunca su llama de amor al Señor, que siempre tuvieron la alcuza llena del aceite de la entrega, de la alegría, del compromiso, de la consagración hecha al Señor pero esto sería muy bonito vivirlo en un momento. Pero Santa Clara sabe que la vida es larga, por una parte breve, pero por otra parte en cuanto a padecimientos es larga. Lleva a término con empeño la obra que has comenzado bien. Lo bonito no es solamente empezar, lo bonito es mantenerse y terminar con empeño la consagración lo que un día dijiste al Señor lo tienes que ir viviendo cada día y no solamente manteniendo sino viviéndolo con empeño de tal forma que ese encuentro con Jesucristo vaya creciendo y cumple el ministerio que has asumido tú que has querido ser la esposa de Jesucristo vive como la esposa de Jesucristo no te quedes con menos o con más, de ser la esposa de Jesucristo. ¿Y cómo debe vivir la hermana pobre de Santa Clara? ¿Cómo debe vivir la hermana Clarisa? Pues tiene que vivir en santa pobreza y en humildad sincera, reforzando, acentuando aquellos signos que el Señor, que el Espíritu nos regala a nosotros particularmente como familia franciscana, que no son estos más que la pobreza, la humildad, la fraternidad, el vivir los consejos evangélicos como una forma sencilla de entrega al Señor y a la Iglesia. El versículo 15 nos dice algo que, que es siempre una novedad del Evangelio y de la vida de la iglesia. No tengas miedo, hija, pues Dios, que es fiel en todas sus palabras y santo en todas sus obras, derramará su bendición sobre ti y sobre tus hijas. ¡Qué bonito! sentir la confianza en el Señor porque es el único que no te va a fallar y es el único que no va a dejar de darte bendiciones sobre ti y sobre tus hijas y será vuestro auxilio y vuestro mejor consolador Él es nuestro Redentor y la recompensa eterna ¿Qué es lo que tenemos los hermanos menores las hermanas pobres lo único que tenemos ni más ni menos es el Señor y Él es el que nos va a llevar, Él es el que nos va a mantener, Él es el único que va a dar sentido a nuestra vida y felicidad a nuestra existencia. Roguemos mutuamente a Dios por nosotras, termina Santa Clara. Así, llevando la una, una la carga de la caridad de la otra, cumpliremos más fácilmente la ley de Cristo. Amén. A Santa Clara no se le olvida que vivimos la santa pobreza, como dice ella, el sin propio, como dice San Francisco, en fraternidad, por la fraternidad, para la fraternidad. Parecía que, que se le quedaba ahí esquinado, no. Esta última parte del versículo es la que da sentido a todo el resumen final que nos hace Santa Clara. Nosotros nos despedimos siendo fieles, como dice Santa Clara, agarrándonos a la salvación de Jesucristo, como dice San Francisco, y dándos la bendición al más puro estilo franciscano.
0: Perseguido por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia